0: Друзья, перед тем, как мы начнем, скажу, что в описании к этому эпизоду вы найдете ссылку на опрос аудитории. Его прохождение займет минуты три, но я буду очень благодарен, если вы заполните форму так я смогу чуть больше знать про аудиторию, которая меня слушает, и сделать подкаст еще полезнее. Спасибо. Привет, меня зовут Федор, и это подкаст «Соседний столик». Здесь я разговариваю с людьми из креативной индустрии, пытаюсь понять ход их мыслей и параллельно ищу себя. Сегодня со мной за одним столом команда сооснователей агентства «Сори Guys Медиа» Юлия, Сергей и Денис. Ребята, привет! Привет, Федор! Привет!
1: Привет! привет.
0: Спасибо большое, что пришли. В 2019 году «Sorry Guys» стала первым агентством в категории «Спецпроекты» по версии «Индекс». Но я предлагаю вначале разобраться, ребят, что такое спецпроекты.
2: На самом деле спецпроекты в нашем понимании, наверное, отличаются от того, как понимает спецпроект рынок. Мы говорим, что спецпроекты – это любая нестандартная рекламная активация бренда, которая объединяет интересы самой компании бренда, продукта с интересами людей. И я бы сказал бы, что для нас интересы людей, пользователей, покупателей, они, наверное, первостепенны.
0: Правильно ли я понимаю, что все-таки спецпроекты — это не классическая реклама? И, ну, то есть, например, нельзя сравнить с тем же, там, перформанс-маркетингом. Какие тогда показатели эффективности, если вот вы говорите о том, что первостепенно человеческая реакция?
2: Спецпроект — не перформанс-реклама, но спецпроект может содержать, да, перформанс задачи. Вообще спецпроект изначально, они появились на площадках, на медиаресурсах, и многие клиенты до сих пор считают, что спецпроекты — это некая нативка на медиаресурсе. На самом деле, любая активация, будь то в офлайне фестиваль, мероприятие, или какая-то нестандартная интеграция в медианосители в салоне бизнес-класса — это тоже спецпроекты. А может быть, и чековая промо — это тоже спецпроекты. Поэтому мы и говорим, что для нас спецпроекты — это любая нестандартная активация, которая отличается от классификации классического баннера, будь то на сайте или будь то на, на улице, или это классический видеоролик на телеке или ОЛВ. Что касается показателей, здесь, наверное, Юля больше расскажет. Пул огромный этих показателей, и все зависит от того, насколько глубоко клиент хочет эту воронку видеть.
1: На самом деле здесь мы сейчас уйдем к нашей миссии. То есть когда мы, естественно, когда запускали агентство, мы хотели здесь все серьезно, мы продумывали о том, что как мы хотим развиваться, какая должна быть корпоративная культура, как ну, в принципе мы такие, мы созидатели, то есть мы при этом еще и исполняем создатели. И, конечно, мы э разработали миссию, да, то есть нам было главное, что, что мы хотели делать. Понятно, что у каждого из нас, там, у Дениса, у Сережи у меня огромный опыт, там около 10 лет работы со спецпроектами, у каждого, то есть Сережа проработал 10 лет в рамках издательского дома ТОП-50, он работал, был коммерческим директором Тайм-Аут, Денис работал 5 лет в ДЕНСу, потом в всевозможных издательских домах тоже работал со спецпроектами я тоже развивалась в этом направлении во многих издательских домах. Вот. И когда мы э, поняли, что же мы хотим делать, мы поняли, что самое крутое – это создать проект, на который придет пользователь, и ему это будет полезно. И он поймет, что это не просто какая-то реклама, а он получит для себя э, добавочную пользу. И тогда он тебе полу обеспечит и хорошее вовлечение на проекте, так мы достигаем там до среднего среднее время до 12 минут на проекте. Это максимальная конверсия на сайт клиента, это генерации в продаже и так далее, так далее, так далее. Поэтому каждом на нашем спецпроекте есть немного и перформанса, и имиджа, и как раз вот этой добавочной пользы.
2: Да, я немножко поясню, что здесь показатели, они начинаются от ну, классического понимания, да, что это показы анонсов, это переходы на сайт проекта, затем это время. Но в нашем понимании это все может идти гораздо дальше. Процент отказов, регистрации на тест драйве и даже покупки. У нас есть кейсы, которые показывают, что спецпроекты могут давать продажи, в том числе и в офлайне.
3: Я чуть-чуть тоже добавлю, в общем-то это все классические медиапоказатели, только спецпроект отличается еще тем, что помимо классических медиапоказателей, клики, показы, охваты, спецпроект может дать показатели вовлеченности, про которые как раз говорили ребята, это шеры, это там инвайты, это покупки и другие, другие показатели вовлеченности, которые сейчас для клиентов становятся первостепенными, нежели как было раньше, когда спецпроект был просто имиджевым форматом, который давал просто красивую картинку, либо рассказывал о чем-то помимо показателей, которые клиент хочет получить сейчас.
0: Вот, э, насколько я понимаю, раньше, Сергей, ты да, работал в тайм-ауте и занимался примерно тем же. Ну, то есть э, просто в спецпроектами, но в ин-хаус, если я правильно понимаю. Да, все верно. А зачем нужно агентство? Зачем компаниям с крутыми ин-хаус-командами обращаться к вам как к агентству? В чем вот ключевое отличие?
2: Ну, здесь, наверное, стоит разобраться, где эта ин-хаус-команда, потому что ин-хаус-команда на площадке, на медиаресурсе, как у меня было, когда я работал в тайм-ауте, или все-таки in-house команда внутри клиента, как, например, внутреннее агентство Сбербанка или внутреннее агентство Яндекса. Здесь, наверное, все зависит от этого. Для нас все-таки наш основной клиент – это непосредственно рекламодатель. И если говорить, зачем рекламодателю нужно агентство, а не in-house, несмотря на то, что спецпроекты сейчас уже больше, чем э, имиджевый формат, э, в любом случае для клиентов это до сих пор остается вишенкой на торте. Это означает, это что-то эксклюзивное, то, что я не делаю каждый день. А если я не делаю каждый день, то у меня, а, может не быть просто такой экспертизы, а если же я купил, нанял большое количество крутых сотрудников что то это означает, что это большие косты. Поэтому мы видим, что да, конечно же, многие компании, таких немного, ну на самом деле многие немного, ну, то есть на самом деле есть, есть компании, которые начинают внутри что-то создавать, но построить такую инфраструктуру э, гораздо сложнее, чем построить инфраструктуру по медиапланированию, просто потому что спецпроект — это всегда что-то нестандартное. Сегодня это активация в офлайне сэмплингом, а завтра — это видеосъемка на Байкале и послезавтра это иммерсивный тест-драйв, это каждый раз что-то новое. И поэтому э, делать это in-house, это непросто. Только компании, ну, наверное, с огромными медиабюджетами могут позволить такое, и поэтому до сих пор компании продолжают обращаться э, в, в агентство. Одновременно с этим нам бы хотелось бы, чтобы и внутри классических клиентских команд появлялись сотрудники, которые бы за спецпроекты отвечали. Это связано с тем, что а, спецпроект — это очень такая тонкая материя, и то, о чем мы изначально говорили, а, мы работаем всегда на читателя, потому что спецпроект — это, конечно же, рекламный формат, но он не стандартный рекламный формат. Читателю нельзя давать рекламу в лоб, как это делается на телевидении, а, в, в наружке или в других каналах. А, поэтому здесь очень важно — не переборщить с брендингом. Здесь очень важно правильно интегрировать продукт. И было бы очень круто, если бы э, э, в команде клиента появлялись бы люди, которые отвечали за проект. Э, буквально вот недавно в, в период э, пандемии, как только все началось, э, у нас был невероятно крутой кейс с Яндексом, и мы кайфовали от того, насколько крутые ребята находятся работают в команде Яндекс Такси, и они не э, самоутверждаются и говорят, что вот э, мы хотим, чтобы было так. А они, наоборот, своей экспертизой помогали нам сделать проект, и с экспертизой понимания бренда помогали сделать проект еще круче. И он действительно взорвал рынок пару месяцев назад. Поэтому in-house круто, если у тебя есть такая возможность, бюджеты, но ты всегда можешь обратиться на аутсоры за спецпроектом.
0: Периодически хочу рекомендовать вам подкасты коллег по цеху. Сегодня у меня два подкаста. Начнем с «Ивент кухни». Это подкаст об организации и продвижении мероприятий. Здесь практики событийного бизнеса делятся своими историями и кейсами. Подкаст будет интересен как начинающим, так и опытным организаторам мероприятий. PR и СММ-специалистам, продвигающим события. И всем, кто хочет разобраться в особенностях рекламирования и организации ивентов. Только самые сочные и вкусные примеры реализованных задумок. Приятного вам прослушивания. Второе аудиошоу, о котором я хочу вам рассказать, называется ⁇ Где лучше ⁇ Это подкаст о представителях разных профессий, о плюсах и минусах работы, как начать карьерный путь, как, где и какое получать образование, качествах, которым должен обладать человек, чтобы стать успешным в профессии. Все герои, дающие интервью, действительно очень любят дело, которым они занимаются. Евгения и Анна, ведущие подкасты, сделали уже 18 информативных и полезных выпусков. Ребята хотят помогать тем, кто столкнулся с профессиональным выгоранием, хочет поменять свою жизнь на 180 градусов, или молодым людям в начале своего жизненного пути. Слушайте оба подкаста на всех подкаст-платформах, а ссылки я, конечно же, оставлю в описании.
1: Уровень последних кейсов. К нам большинство клиентов обращается с тем, что у них есть понимание, что они хотят. Например, мы хотим делать видео. Мы хотим рассказать о своем автомобиле в формате видео, да? Но они обращаются к нам, чтобы мы сняли такое видео, чтобы пользователи просмотрели его до конца. Да? То есть в нашем проекте там с Lexus мы сделали так, что 80% аудитории досмотрела видео до конца. Потом у нас а, был проект сейчас, а, опять же, тренд на подкасты. Да? Мы сделали, с, а, сейчас у нас идет проект с Кагацелом, где мы запустили подкасты и делаем так, чтобы эти подкасты люди слушали не только в начале, а да, полностью слушали подкасты и, и а, полностью а, гармонично коммуницировали с брендом, чтобы это было максимально нативно и пользователи вовлекались. Вот, поэтому концепция, когда клиент создает, что он хочет, это круто, но мы отвечаем за то, что мы понимаем, как здесь и сейчас, с учетом текущих инструментов, это сделать максимально эффективно. За этим нужны мы.
0: Давайте тогда поговорим чуть подробнее про то, как происходит сам вот процесс согласования спецпроекта с заказчиком. И в идеале, чтобы ну, на каком-то конкретном кейсе разобрать там от идеи и, я не знаю, до реализации, если это возможно, может быть, вот про тот же Яндекс, если мы поговорим. Яндекс
2: — это хороший пример, потому что это, наверное, первый кейс наш в в период карантина, мы уже чувствовали, что город и мы все будем закрыты и не сможем передвигаться. И буквально за неделю до начала карантина мы как sales команда общались с командой Яндекс Такси, обсуждали, штормили, как же они видят свою работу в период карантина, если действительно это произойдет. И уже на тот момент ребята очень быстро сориентировались и объединили все сервисы Яндекса в одном приложении Яндекс.Такси. В этом приложении можно было заказать авто Автомобиль. В этом приложении можно было заказать еду, можно было заказать продукты в Яндекс.Лавке и можно было заказать курьера для того, чтобы отправить пирожки своей бабушки, приготовленные у себя дома. И э, ребята сказали, что будет круто, если вы подумаете, как эти объединенные сервисы в одном приложении донести до аудитории. Вот таким вот образом мы получили бриф. По сути, это было... Не было какого-то конкретного брифинга, сложного, коммуникационного. Это была задача на подумать. Внутри команды мы проштормили с, с креативным отделом, с ребятами, которые отвечают за креатив. Набросали несколько идей. Это было в формате абсолютно вот таких вот заходов, потому что времени было очень мало. Эти заходы мы отправили в клиенту, мы обсудили с клиентом, что нравится, что не нравится. Я могу сказать, что то, как это было реализовано, конечно же, отличается от тех идей, которые мы изначально предложили, потому что после того, как заходы утвердили, произошел процесс пересмотра, копирайта, подачи продукта. В результате, после того, когда идея была уже выбрана, мы перешли к медиапланированию, и так как у клиента есть свое медийное агентство, мы медиапланирование делали вместе со, с медийным агентством э, клиентов. Здесь э, внутри э, нашей команды мы наши медиапланеры подготовили список каналов релевантных для целевой аудитории продукта, и мы ограничены были гео, потому что э, компания была направлена на жителей Москвы и Петербурга в первую очередь, плюс... Э, еще одна сложная задача, которая была в рамках этого проекта, нам необходимо было распространить порядка 200 тысяч промокодов, которыми можно было воспользоваться в приложении. Мы выбрали идею вирального вирального теста, где можно было узнать буквально в несколько кликов, отвечая на вопросы, какая это еда в самоизоляции. Он был фановым, просто потому что уже тогда мы понимали, что нам всем будет не очень просто эмоционально жить в, это, в эту эпоху пандемии. И, кстати, после нашего проекта буквально через месяц Mail.ru делал отчет о том, что 80, по-моему, процентов аудитории опрошенных рассказали о том, что мы бы хотели видеть в сети позитивный контент, в том числе и со стороны рекламодателей. Поэтому у нас не было каких-то сложных проектов с тем, как я живу в период пандемии самоизоляции, как мне помогают Яндекс.Сервисы, а мы решили сделать фановый тест. В результате мы получили практически 200 тысяч шеров, и это действительно огромное количество пользователей, которые об этом проекте рассказывали в соцсетях. Этот проект разошелся в подкасты во всем Возможные паблики, паблики локальных радиостанций начали его использовать для того, чтобы развлекать свою аудиторию и так далее и тому подобное. Ну и вот таким вот образом шла защита проекта. И потом уже начинается продакшн, это уже работа Дениса, как сделать так, чтобы то, что мы продали с точки зрения идеи, было реализовано в том виде, в котором клиент это купил И это, на мой взгляд, наверное, самый сложный процесс, поэтому, когда мы, если мы будем возвращаться к вопросу о том о внутренней команде, придумать проект, наверное, это 30% успеха, если не 10%. Реализовать проект — это почти 90% успеха, начиная от того, какой будет копирайт, зайдет ли он аудитории, зайдет ли дизайн и так далее и тому подобное. Вот так вот строится система защиты проекта от получения брифа до реализации.
0: Денис, можешь сказать тогда поподробнее сразу вот про эту часть? Я думаю, будет здорово. Да, с удовольствием
3: расскажу. После того, как э, идея попала к нам в руки, в отдел продакшн, начинается всесторонняя работа проект-менеджеров, которые взаимодействуют внутри с креативным отделом, с отделом копирайтинга, с финансовым отделом, с разработчиками. И, э, к слову, как раз о том, что мы говорили, что классно, когда на стороне клиентов есть Крутая команда В этом случае это было именно так Потому что мы придумали Для данного проекта Сделать так, что Каждый результат теста Это определенная забавная иллюстрация И все иллюстрации К этому проекту были отрисованы Вручную иллюстраторам На это закладывалось отдельное время И нужно отдать дань ну, вот, Клиенту с, с тем, что он был сразу Против выхода теста с какими-то стоковыми, стоковыми иллюстрациями, стоковыми историями, потому что это очень важно, чтобы контент был э, эксклюзивный для них. То есть для Яндекса очень важно, чтобы на первом месте даже шли не сроки, они были готовы пожертвовать какими-то сроками в пользу качества продукта. То есть когда на стороне клиента такой, такая крутая команда, это прекрасно. Когда они понимают, что лучше я сделаю качественно, но возможно, ну то есть чуть-чуть упаду во времени, но это будет круто. И, собственно, процесс продакшена, продолжая отвечать на вопрос, собственно, project manager строит весь процесс внутри. То есть параллельно брифуется иллюстратор, брифуется копирайтер, копирайтер пишет тексты, согласовывается с клиентом, параллельно эти тексты отдаются иллюстратору, который под них рисует, рисует определенные иллюстрации. Когда визуальная часть готова, она уходит на верстку и программирование, это тоже очень важная часть ей никогда нельзя пренебрегать потому что это по сути результат того как будет работать сайт и как его увидят люди и в период пандемии да у нас я могу сказать что Существенно сокращаются сроки производства, мы максимально мобилизированы, и вещи, на которые обычно нужно больше времени, мы стараемся делать в более сжатые сроки, чтобы попасть в, в эту э, точку, в эту тематику, быть... Э, тематическим проект, чтобы проект выстрелил под конкретную тему, под которую мы, собственно, его придумывали. Вот. И дальше идет полноценная ежедневная работа проектов и все остальные команды над уже запущенным проектом. Мы смотрим каждый день статистику, мы анализируем каналы анонсирования. Про каналы Сережа уже упоминал ранее. То есть для Яндекса было очень был очень широкий медиаплан, начиная от соцсетей, заканчивая в общем, телеграм-каналами и всем остальным. И за каждым выходом нужно, нужно было внимательно смотреть, нужно было анализировать результаты и, если что, делать пересплитовку каких-то вещей, что здесь более эффективно, мы уходим больше, там, условно, там, во ВКонтакте или мы уходим больше в Фейсбук и так далее. И Каждый день, работая над проектом, Project следит за результатами, чтобы в финале клиент получил э, выполнение всех API, которые были заявлены. Ну, в целом это выглядит так. Дальше идет уже анализ того, что мы сделали, возможных каких-то ошибок, которые были в, в ходе подготовки. Мы анализируем, что было не так, что можно сделать лучше, и выходим потом с отчетом и с рекомендацией клиенту. Стараемся делать это вживую, чтобы презентовать отчет, презентовать цифры и рассказать о том, как же клиенту, развиваться дальше, дать ему свои рекомендации, где что можно прокачать, что было хорошо, что можно улучшить. В
0: целом так. Спасибо. Очень подробно было. То есть это был такой пример успешного кейса. А если говорить про какой-то неуспешный кейс переговоров с компаниями, можете что-то из такого вспомнить, когда вы допустим, пытались там довольно сложно убедить клиента взять вот спецпроект, как вы его задумали? Есть ли вот какие-то такие кейсы?
1: Ну, давайте я я про свой любимый кейс расскажу, что это не то, что сложность. Это когда буквально с первого года нашего основания к нам а, многие клиенты начали приходить, и у них получается какая-то сложная задача. Они такие, ребят, решите, пожалуйста, все на свете. И мы такие сидим и думаем, что, что как бы нам это решить. И а, у нас был один клиент, это Rockwell, а, который пришел к нам сначала с задачей, что у них выходит новый продукт а, по звукоизоляции, и, ребят, давайте сделаем пожалуйста спецпроект на прорабов ну, у нас же то есть заказывают прорабы поэтому давайте сделаем спецпроект на них а, да мы можем таргетировать узко целевую аудиторию мы можем на нее воздействовать мы можем находить людей которые только что зашли там в торговый центр это все можно но пока конечный потребитель не будет знать что есть 4 мм звукоизоляции которые помогут тебе не слышать соседей ты не закажешь у своего прораба данный продукт Поэтому целых там, два месяца мы э, согласовывались с клиентом, переубеждали, что нужно одну целевую аудиторию сменить на другую. Это было достаточно тяжело, но в итоге уже три года у нас запущен супер крутой спецпроект «Карта шума», который, где люди ежедневно могут поделиться своей болью, настучать на соседей, рассказать о том, что, что их бесит, что их бесит во дворе, что их бесит за стеной. Вот. И мы получили очень крутой проект на а, прямого клиента. Это был именно сложный кейс с точки зрения начальной аргументации, почему нужно сделать именно так. Другие кейсы, я уже не буду говорить конкретно про бренды, да, но из-за зачастую э, есть истории, когда клиент хочет э, условно, девушка там, Маша, да, или там, девушка Катя, которая на стороне клиента, она хочет... Э, у нее есть определенное видение проекта. Но при этом у ее директора там, Бориса, у ее там, коллеги Натальи другие там цели. И здесь вот начинается самое интересное, что, ребят, я хочу, чтобы у меня было там все красиво и классно, а у других у Бориса стоит задача, чтобы все-таки количество чеков было загруженных, классно но ну, достаточно большое количество, потому что это прежде всего компания, направленная на бизнес-задачи. Вот. И здесь ты между трех огней пытаешься найти, чтобы и один человек получил пользу, и второй человек получил пользу. Но в основном мы с этим справляемся, потому что мы говорим, что, ребят, вот у вас есть такие-то кипяи, у вас есть такие-то кипяи, и каждый мы просто пишем, пишем, обосновываем, звоним, обсуждаем, почему и как мы будем достигать. Если вы не хотите этих кипяев, давайте мы пойдем по ве там полностью до конца то что вы хотите если вы все-таки хотите финальных кипяев которые заинтересует всю компанию, тогда давайте искать микс. Ну, в основном все, тьфу, тьфу, все хорошо.
0: Хотел спросить, и вот тот э, спецпроект, который сейчас уже три года, он все три года поддерживается компанией, то есть вы за ним как-то поддерживаете его?
1: А здесь точечно, просто у данного сегмента да, э, есть периоды, это в основном весна и осень, когда нужно поддерживать, э, стимулировать продажи. И в эти периоды мы обычно запускаем рекламную кампанию с клиентом.
2: Ну, то есть сам продукт, он существует в течение всех этих трех лет, но его анонсирование пиковое и эти пиковые периоды как раз-таки весна и осень. Платформа, она единая, она дорабатывается с точки зрения оптимизации процессов загрузки, потому что это карта шума, которая наполняется каждый год новыми пинами, Пользователи на этой карте могут размещать свои метки с тем, какие шумы им доставляют неудобства дома. И таким образом, чем больше пинов, тем мы еще более сложнее и сильнее дорабатываем продукт с точки зрения технического
1: хотела добавить что часто вот это прям из агентства в агентство из там партнеров в партнеры есть большая боль да когда клиент приходит и говорит например я хочу либо агентство приходит что с тем что я хочу и по-другому никак здесь очень круто все решается миссии которые есть например у клиента что он хочет донести этим брендом И э, миссии, например, наши. Да? То, что, как мы вначале сказали, что мы хотим дать добавочную пользу да, для пользователя. И здесь, когда ты начинаешь это обсуждать, э, ни в коем случае не нужно клиенту всегда говорить «да-да-да-да». То есть сначала нужно понять, что хочет клиент, какая реальная его цель, и зачастую он такой, ну да, мне же нужно там продавать, мне же нужно, чтобы об этом проекте рассказали в социальных сетях, ну да, давайте сделаем так. То есть просто хочу и соглашаться на это, это глупо, и ни в коем случае это не нужно делать. Ну,
2: это объясняется прежде всего тем, что мы не продакшн-команда, мы не продакшн-компания. Нам нельзя прийти и сказать, что я хочу вот это, сделайте мне так. Так как мы отвечаем э, за проекты, начиная от э, идеи, заканчивая финальными показателями. Если вы хотите сделать ролик с той идеей, которые вы хотите реализовать, и мы понимаем, что эта идея не соответствует ни целевой аудитории, не соответствует ни современным трендам создания видеоконтента, то мы, скорее всего, от этого откажемся после того, как попробуем клиента переубедить и предложить ему альтернативный вариант. Мы не продакшн, мы отвечаем полностью за любой спецпроект, и для нас важно, чтобы проект отвечал и нашим ценностям, и ценностям клиента, и ценностям пользователя только в этом случае мы поставим на сайт проекта свое лого. На каждом проекте у нас стоит лого «Sorry Guys. Это наш знак качества, который говорит о том, что нам не стыдно ставить свой бренд под этим продуктом.
1: То есть у нас были такие кейсы, когда... Агентства, там, клиенты приходили и говорили, что, ребят, тут нужно сделать ровно так и, например, использовать эти каналы э, анонсирования и, например, нам нужно еще там э, запись, там, лидогенерация. И мы понимаем, что мы это не сделаем. Просто все перенервничают и мы изначально отказывались от этих проектов.
0: У вас супер такие разносторонние проекты, и хочется поговорить сейчас про команду. Расскажите, сколько вас вообще человек, кто эти люди в принципе? Ну, то есть такие отделы, вот какие-то такие штуки?
2: На самом деле у нас такое бутиковое агентство во всех смыслах, начиная от проектов, заканчивая командой. У нас очень компактная команда. На данный момент у нас... Я могу ошибиться, потому что в течение даже последних месяцев мы наняли еще несколько сотрудников в разные отделы, в отделы Дениса и другие департаменты. У нас сейчас порядка 35 человек, которые работают в команде. У нас в прошлом году появилась позиция перцев директора, который отвечает за то, как будут построены процессы и взаимосвязи между сотрудниками внутри, какие позиции будут открыты, а какие позиции, наоборот, будут закрыты. Это очень важно. У нас нет сторонних инвесторов. Мы исключительно существуем за счет собственных оборотных средств. И то количество сотрудников, которые у нас сейчас в штате, ну, на мой взгляд, решают задачи, которые закрывают во многих агентствах сотни людей. Мы втроем создали эту компанию три года назад, и с нас троих все началось. Даже с четверых, наверное, у нас на тот момент уже был проект-менеджер Алена, который нам помогал запускать проекты. А сейчас, помимо нас троих, у нас есть отдельный отдел, который занимается креативом, придумыванием идей проектов и отслеживанием того, чтобы именно эти креативные идеи были реализованы впоследствии в продакшене. У нас собственная команда продакшена, за которую отвечает Денис. В нее входят программисты, верстальщики, проект-менеджеры, продюсеры, арт-директор, дизайнеры. У нас есть отдельная команда «Продаж». И она отвечает за презентацию наших кейсов, за работу с клиентами, за продажу проектов и услуг. У нас есть внутри команда финансового блока, это те ребята, девушки приятные, красивые, которые отвечают за то, чтобы наши клиенты вовремя получали документы оборот.
3: Я могу добавить немножечко, что у нас еще есть отдельная команда, ну, она тоже находится внутри, это команда, которая занимается инфлюенс-маркетингом и занимается блогерами, то есть это направление, которое мы активно развиваем уже, получается, мне кажется, года два, потому что это, ну, все мы знаем, что это тренд и запросов за последние два года на блогеров было очень много и практически в каждом нашем проекте текущем есть анонсирование с помощью блогеров это и инстаграм, это ютуб это телеграм-каналы и ну как я думаю, что все, мы начинаем выходить и в ТикТок тоже. Потому что сейчас все туда выходят.
1: Ну и причем с точки зрения, опять же, того же самого перформанса, да, который мы в большинстве случаев делаем в рамках наших спецпроектов, при правильной работе с блогерами можно получить очень крутые результаты в эффективности в продаже, в шеф шеры и э, даже записи на тест-драйв. Да,
0: Юль, по-моему, ты упомянула э, про выстраивание корпоративной культуры, Скажите, что поменялось вот с течением времени, когда к вам начало приходить гораздо больше человек? Как вы вводите людей в команду? Есть ли у вас отдельный HR-департамент? И, ну, кто этим занимается? И как вы видите вообще корпоративную культуру вот своей команды?
2: На самом деле, наша корпоративная культура... Мне не очень нравится слово корпоративное. Возможно, когда-то мы к этому придем, но, ну, наверное, потому что я не сторонник корпорации, и из предпредыдущего места работы я ушел как раз-таки из той компании, ушел э, в тот момент, когда она превратилась из такой э, камерной, ну, не камерной, это было больше 150 человек компании стал частью американской корпорации. Мы втроем запускали этот бизнес три uh, года назад. Uh, и, на мой взгляд, успех его заключается в том, что мы с Юлей, с Денисом, uh, я не могу даже сказать сколько лет, но много лет дружим. И поэтому все наши корпоративные принципы, дружественные принципы, да, назовем, мы транслируем в том числе и нашей команде. Конечно же, нас уже не трое, как это было, не четверо, как это было в самом начале. Конечно же, у нас появилась структура компании, где расписаны роли, кто за что отвечает. Наш операционный, у нас нет чара на данный момент за онбординг, и за поиск, и за работу, и за организацию собеседования у нас отвечает наш операционный директор Катерина. Она работает с рядом HR-агентств. И вот я могу сказать, что благодаря вот нашим корпоративным, дружественным вот этим вот принципам, да, к сожалению или к счастью, нам очень непросто искать людей. Это связано с тем, что мы стараемся вот эти вот принципы корпоративной культуры не менять даже с увеличением штата. Это правда не просто. Из тех э, людей, из той команды, которая была в прошлом не дворе, ну, чуть больше года прошло с тех пор, мы остались втроем. Я Юлия и Денис. Происходят абсолютно разные процессы. Мы растем, мы развиваемся. Мы всегда остаемся с друзья, друзьями, э, с теми, кто покидает команду. Но э, для нас очень важно, чтобы вот эти вот принципы дружбы, они сохранялись и транслировались на каждого сотрудника. Да, у нас есть сейчас... Э, там определенные процессы, как мы принимаем людей на работу. Но с точки зрения корпоративной культуры ничего не поменялось, и я надеюсь, что не поменяется.
1: Ну просто здесь, да, Сережа, я тебя дополню, что, как в любой э, дружбе, да, что самое важное, чтобы каждый был самодостаточен. Поэтому любой человек, который приходит к нам в компанию, он прежде всего должен быть самостоятельной единицей. Неважно, будет он ассистентом, будет он большим руководителем. Главное, чтобы он был э, максимально ответственен за свой пул работы. Вот. То есть мы здесь даем карт-план, что человек может развиваться как угодно. да, То есть он может выстраивать структуру внутри, там будучи ассистентом, он может сам решать, как ему выполнить эту задачу, привлекать э, руководителей, привлекать других сотрудников, но сам принимать решение, что как он может это сделать. А мы даем полностью свободу по реализации. Мы вкладываемся в людей, если то есть у нас есть успешные кейсы, когда люди, сотрудники приходят, говорят, что они хотят развиваться, мы вкладываемся в это. Ну то есть это принцип как раз, который есть в любой, я думаю, у каждого есть близкие друзья, у которых эти принципы также откликаются. То есть поехали куда-то, да, там, давай сделать вместе. я за это ответственен, я тебе полностью это гарантирую. И при этом ты со своего друга полностью в это не погружаешься, но ты от него ждешь полностью выполнения этой задачи. Да,
2: я могу сказать, что это не, не просто для людей в том числе. Когда ты не ограничиваешь людей какими-то рамками, это становится для них очень серьезным ограничением. В прошлом году, по-моему, я был на учебе у Ирины Комады, и она привела очень такой интересный пример, Надеюсь, я не ошибся, что это был именно ее пример. Когда она рассказывала о сотруднике, о русском парнишке, который приехал в долину и устроился в очень крутую компанию. В день, когда он пришел на работу, ему показали его рабочее место, дали ему технику и сказали, вот это твое рабочее место. А что он задал вопрос, а что мне делать? Ну, то есть, какие у меня на сегодня задачи, обязанности и так далее. Ему ответили, что ты сам должен решить, какие у тебя будут обязанности сегодня, что ты будешь делать. В результате парень ушел из компании. Когда тебе дают свободу, когда тебе говорят, что ты сам можешь построить свой процесс, для кого-то это реальный челлендж. И мы хотим видеть таких людей в своей команде. И мы хотим транслировать эти принципы, неважно, будет ли это 3 года компании, как сейчас, или будет ли это 10 лет компании. Мы хотим, чтобы те люди, которые к нам приходили, имели возможность самореализоваться, быстро расти, развиваться, открывать департаменты внутри нашей команды, набирать для себя сотрудников. Мы даем каждому возможность чувствовать значимость, неважно, на какой ты позиции, в ли ты работаешь, работаешь ли ты э, в, в продюсировании проектов или в креативе, ты являешься частью нашей команды и от тебя зависит 100% того, насколько будет наша миссия реализована. Для нас это очень важно. Мы транслируем это как год назад, так и сегодня, поэтому я могу сказать, что, наверное, да ничего не поменялось, за исключением каких-то
0: организационных моментов. А есть ли у вас опыт того, как вы растите сотрудников вот внутри команды, например, берете стажеров, или есть опыт того, как вы обучаете людей внутри?
2: Ты знаешь, на самом деле это... Я сейчас скажу, как есть. Это мое разочарование. Как предпринимателя, потому что, конечно же, когда ты создаешь бизнес, ты хочешь собрать лучших. И, как выясняется, лучшие — это не те ребята, у которых гигантский опыт за плечами, многолетняя работа на аналогичных позициях. К сожалению, нет. Нет и еще раз нет. Зачастую это огромные амбиции, гораздо ну, ниже эффективность, чем ребята, которые только начинают работать. Я не могу сказать, что наша компания построена исключительно только на стажерах. Нет, у нас есть на данный момент два стажера. Точнее, вчера их было три сегодня стало два. Не потому, что с одним мы расстались. Просто Полина, которая еще вчера была стажером, сегодня стала полноценным продюсером, полноценным проектом. А, и это произошло. Денис, скажи, сколько времени на это потребовалось um, у тебя? На
3: самом деле Полина — это наш прям э, бриллиант. Но я думаю, что не больше трех месяцев, то есть человек пришел из университета, он э, не знал ничего о работе агентств, дигитали, и за три месяца Полностью влился в проект, в процессы, что сейчас Полина полноценный проект, и уже к ней мы вчера вывели стажера, и уже к ней в помощь. Поэтому это, как сказал Сережа, развивать людей внутри, наверное, это сейчас работает лучше, чем брать каких-то опытных людей. И могу сказать тоже по себе. Отсобеседовав ну, десятки людей за последние несколько лет, я могу сказать, что люди, которые э, достигли определенных успехов, возможно, и в силу там, возраста, они меняются сложнее. Приучить сложнее, чем научить э, человека, который ну, то есть готов
2: к этому. Да, к сожалению, э, зачастую, особенно в медиабизнесе, проблема кадров сводится к тому, что когда ты работаешь на большой бренд, будь то площадка, сансхаус, агентство. А, зачастую ты становишься частью системы. Это, конечно же, все зависит от человека. Да? Есть ребята, которые работают... В больших корпорациях фигачат, развиваются и приходят действительно бриллиантами в такие стартапы, как у нас. Но зачастую, в... работая в таких корпорациях, мы получаем кадры, когда тот медиабренд, в котором они работали, сильнее бренда самого кандидата. И для такого стартапа, как мы, это невозможно, потому что мы, конечно же, мы известны на рынке, мы агентствами по спецпроектам, у нас огромное количество кейсов, но нам нужны э, вот эти вот э, амбиции, силы каждого э, сотрудника, который приходит в нашу компанию.
0: Можете рассказать о том, как вы развиваете свой бренд как агентство? Это какая-то отдельная команда над этим работает или пока это все довольно стихийно?
2: Над развитием бренда на самом деле э, до прошлого года мы не задумывались от слова совсем, вплоть до того, что у нас э, была... Был сайт «Визитка». И э, это моя любимая, э, моя любимая такая история, э, когда у нас э, было уже порядка, ну, около ста реализованных кейсов. И в один довольно э, большой бренд э, мы отправили холодное письмо о том, что э, мы крутая команда, которая делаем спецпроект, и мы очень хотим с вами работать. На что мы получили такую фразу, что «Спасибо большое за ваше письмо», мы, конечно, подумаем, но сайт «Визитка» ваш, абсолютно нас не впечатлил. И мы тут поняли, что, ребята, нам пора заниматься брендом, начиная от сайта, заканчивая тем, как мы позиционируем себя на рынке. У нас просто не было времени. У нас 5 апреля появилось Sorry Guys как агентство, и, по-моему, 5 мая был реализован первый проект совместно с «Газпромнефтью». Uh, на это ушло меньше месяца, и мы uh, были просто в аду с точки зрения запуска, с точки зрения выхода на рынок, с точки зрения позиционирования себя вот в этом узком медийном кругу, что, ребята, мы никому не конкуренты, мы ваши партнеры, неважно, кто вы, клиенты, площадки, медийное агентства. Это было действительно очень непросто. Это длилось на протяжении практически двух лет. И в прошлом году мы э, начали активно работать э, с э, медиаплощадками, узконаправленными, такими как состав, Инк и другие площадки. А мы начали работать с, с тем, что начали представлять свои кейсы и показывать, и рассказывать о них как в своих собственных соцсетях, которые ведем мы сами на данный момент, так и на конференциях. Поэтому на данный момент все, что касается бренда, мы ведем самостоятельно исключительно. Я думаю, что это вопрос буквально нескольких месяцев, потому что у нас просто не будет возможности это делать самостоятельно уже в конце этого года. И нам нужен тот человек, который может круто позиционировать нас и в соцсетях, и в медиа. Поэтому нет, у нас нет никакой команды, у нас нет никакого агентства, и это исключительно наша собственная работа, каждого из нас.
1: Сереж, ты прям свою работу, прям так это скромно отодвинул <свят> в сторону. Я просто хочу сказать, что для тех м -м, ребят, которые там, возможно тоже сейчас открывают там стартап или кто будет слушать, да, очень важная штука — это соцсети. да. Почему а, Сережа сейчас так скользко а, проговорила это? Потому что мы живем брендом. Очень многие а, ребята запускали запускают там коллеги, запускают бренды, и они... Вот здесь бренд отдельно, и здесь мы. Нам повезло, что мы троем немножко чокнуты в этом плане. Мы живем а, брендом на 100%. Мы а, запустились. «Сори Guys открылась 5 апреля 2017 года. Уже, по-моему, 23 апреля была конференция «Дэнсу», а, на которой мы с Денисом пошли постоять в сторонке, послушать, какие там технологии развиваются. Все уже знали, что мы «Сори Guys, что мы запустили проект, что, ну, что, что мы запустили продукт, что, а, что ребята, какое крутое название. То есть мы уже тогда начали транслировать о том, что мы дерзкие, да? то, что мы пойдем и будем реально делать мини-революцию, что мы, в принципе, и сделали. Да? То есть, по сути, у нас сейчас нет конкурентов, и мы делаем абсолютно новый продукт. И то, что Сережа сказала, была большая сложность объяснить рынку, кто мы такие, для чего мы нужны. И дальше мы это транслировали в собственных соцсетях. Поэтому не даже на начале не обязательно делать сайт, да? не нужно там делать какие-то супер э, крутые визитки, хотя мы это сделали первые же там буквально месяцы. Вот. но важно работать, чтобы твоя миссия она э, отражалась в миссии компании и наоборот, чтобы миссия компании отражалась твоей личной миссии, и мы это делали в каждом посте о наших спецпроектах. Э, Денис постоянно в соцсетях э, постит э, всевозможные гифки о том, какие мы запускаем сложные проекты, весь рынок на это подписывается, говорит, да, я узнаю себя в этом. А Сережа пишет через ассоциации, насколько крутые проекты мы делаем, да, и в чем их крутость. Объясняет, что, например, 40 а, минут, которые пользователь провел на проекте, это среднее время, которое пользователь тратит на серию Netflix, да, то есть идет и инсайт. И через каждый вот этот смесседж мы доносим о том, что мы классные, мы крутые что это возможно сделать именно в «Sorry Guys». И здесь вот как раз соц, соцсети, они с нами просто были всегда. Вот. Мы работали над брендом, но не в стандартном понимании. Поэтому у меня есть а, множество знакомых, которые, может быть, до конца не понимают, чем занимаюсь я, потому что, возможно, это там... А Люди из других сфер, да, там либо там э, мои там одноклассники, но они понимают, что мы делаем. Они говорят, Юля, у тебя такое кру крутое агентство, вы такие классные, крутые. И это важно, потому что это транслируется через соцсети.
3: Может быть, мы, мы не осознаем этого, но мы и бренд – это одно целое. Мы транслируем свои ценности, ценности бренда через свои соцсети. В том числе, да.
1: И у нас здесь недавно буквально был кейс. К нам приходит ассистент, мы начинаем говорить там на пятничных сессиях, где мы обмениваемся опытом с коллегами, с друг другом. Мы обмениваемся, то, что какие мы классные проекты делаем, в чем их преимущество, да, что, ну, кто делает такое, кто не делает. И уже человек буквально проработал неделю у нас, он выходит и начинает там на встрече говорить, ой, я работаю в таком крутом агентстве, они сделают крутые вещи, потом начинаешь там спрашивать, а до конца ты понимаешь, что это? И человек говорит, ну, да, я в этом разбираюсь, вот, но на 50%, но человек уже настолько верит в это, ему реально хочется разбираться в деталях. Вот, и вот это очень важно
3: и ценно. Да, Юля как раз э, говорила э, про формат пятничной сессии. У нас как у нас происходит развитие сотрудников. Каждый руководитель своего отдела, в принципе, он отвечает за развитие своего сотрудника и всячески поощряет любые его желания развиваться. Так в Креативе у нас люди проходили обучение в определенных школах, потому что они сами пришли, сказали, ребят, я хочу, я хочу прокачаться, я хочу делать более, более крутые проекты, делать их лучше, поэтому я хочу пойти, пойти учиться. По поводу проектов в моем отделе, в отделе производства. То есть это определенное ежедневное общение, а это обмен опытом. То есть самое главное – как развивают сотрудники – это общение. Если люди не будут общаться друг с другом, они не будут слышать друг друга, они не будут развиваться, они не будут видеть примеры других людей. Как, как нужно делать, как не нужно, где была ошибка, где можно ее не допускать. Таким образом, внутри даже стажеры, которые только-только приходят, через несколько месяцев, как я там говорил, они могут стать уже полноценными проектами, которые ведут очень сложные проекты. Чтобы обмениваться опытом друг с другом внутри компании, у нас есть определенные форматы, как вот Юля упоминала, это формат пиодичных сессий, когда каждый отдел, каждый представитель нашей компании может выйти с инициативой «Ребята, я хочу вам, там, условно, через неделю рассказать про тренды в, в дизайне, а еще через неделю я хочу рассказать про видеопродакшн, как строится, как там, ценообразование». Еще через неделю, например, «Ребят, давайте я приглашу представителей представителя ВКонтакте или там Фейсбука, он расскажет, какие форматы вообще есть внутри соцсетей, как нам вообще с ними взаимодействовать. Таким образом, каждый отдел делится друг с другом информацией, тем самым образовывая людей внутри.
2: То есть сами люди учатся внутри у друг друга. Ну, наверное, мы еще стартап. Нам, конечно же, расти, расти. Что касается про себя, могу точно сказать, что ну, многие могут сказать, что конечно же, это свобода. А, про себя я так не могу сказать, да, потому что а, и на предыдущем, и на предыдущем месте работы у меня была свобода выше крыши. Ну, то есть вот правда. Я мог принимать любые решения, мог делать любые проекты, я мог нанимать любых людей. И, наверное, сейчас у меня меньше свободы, чем было работы по найму. А, но я здесь хочу сказать, что... Мы тоже с Юлей философствовали, и она как-то меня натолкнула на эту мысль и сказала, ты понимаешь, чем сейчас твоя работа отличается от того, что было, например, там, в том же самом тайм-ауте? Что когда ты владелец бизнеса, неважно, какого бизнеса, ты всегда должен быть инвестор. Неважно, какую инвестицию ты делаешь. Выбираешь ли между двумя резюме, А выбираешь ли в этом ли месяце буду открывать новый офис, или в следующем. Открываем ли мы направление по работе с блогерами или мы будем делать это на аутсорсе. То есть ты каждый день делаешь вот эту вот оценку эффективности того или иного вложения. Вот это, наверное, самое основное отличие, потому что, когда я работал по найму, я делал KPI, все круто, с меня, простите, взятки гладкие. Я трачу фонд оплаты труда своего владельца на 100%, потому что, ну блин, ну я же как бы могу экспериментировать, как хочу. Вот это, наверное, такой основной момент, что сейчас я себе это позволить не могу, потому что любое мое решение – это инвестиция. Идем мы в этом направлении – это инвестиция. Покупаем ли мы технику того или иного бренда – это инвестиция. Вот это, наверное, про меня. У ребят, я думаю, тоже свой опыт, свой бэкграунд. Каждый из них... Для каждого из них это, собственный первый бизнес, как, ну, наверное, для меня полноценный первый бизнес. Поэтому я думаю, что они сами за себя скажут.
1: Да, на самом деле, про инвестиции я хотела же, когда мы говорили про процессы, это очень круто, когда ты принимаешь решение, ты видишь, что тебе нужно увеличить там, штат до трех креаторов, это понимаешь, какие результаты ты можешь сделать. Но это, это больше такие плюшки классные, где-то такое. Вот у меня лежит там несколько миллионов, ты берешь так и это, инвестируешь сюда-сюда, играешь в эти игры. Но плюс... В большинстве случаев, когда ты запускаешься, ты уже не принадлежишь себе. То есть ты не только про себя становишься, ты становишься уже про всех. То есть ты понимаешь, что если у кого-то будет какая-то там затычка, непонимание процесса, если ты будешь видеть, что человек приходит и ему здесь не нравится. Ну, что мне нравится в той команде, которую мы сейчас собрали, это реальная семья. И ты это огромный опыт, чтобы это было. Это огромный опыт, огромная работа, чтобы это происходило каждый день, чтобы ты понимал, чтобы у тебя была связь с каждым сотрудником. И здесь важно это как совет, да, то есть чувствовать, что не. Бизнес не отдельно от тебя, а ты есть бизнес в плане того, что если тебе комфортно, если ты реальный предприниматель, то э, ты будешь чувствовать о том, насколько ты туда идешь или не туда. У нас были истории, когда мы с ребятами уходили в операционку, а все чувствуем, что все, то ст стоп, бизнес э, не развивается. Ты уходишь от операционного процесса становишься руководителем. Иногда нужно прям, чем я сейчас занимаюсь, руководитель я или я выполняю, например, там свои операционные задачи. Возвращаешься и на новый этап бизнес. И здесь вот очень важно это самоконтроль. Помимо того, что ты постоянно являешься инвестором и ответственным за большее количество людей, чем раньше, ты сам у себя был. Единственное, что я хотела добавить, это еще, когда ты становишься владельцем, ты должен перестать быть эгоистом. Потому что в корпорации зачастую бывает, что кто-то виноват другой. Вообще, в принципе, и даже русский менталитет так устроен, что кто-то другой виноват. А когда у тебя в компании, когда ты создаешь собственный бренд и собственный продукт, кроме тебя никто в этом не виноват. Если что-то происходит, то прежде всего... Ты виноват, либо что твой партнер не понял, что ты от него хотел, если это говорить на уровне топ-состава, да, либо ты не понял, э, что от тебя хотел сотрудник, либо ты не понял что-то, что от тебя хотел клиент, и так далее. То есть здесь нужно принимать полностью ответственность за себя. На самом деле, у многих людей, там, э, у моих коллег, с кем ну, обменивались опытом, данная ступень иногда очень так э, болезненно проходила, потому что. Люди не, не умеют брать ответственность глобально за себя. И здесь вот мы этому с ребятами, я думаю, в, теч в течение трех лет прям учились, и сейчас мы таком на пике само своего саморазвития. в
3: Что я хотел добавить, в целом я согласен с ребятами. Основная сложность, большая сложность, это осознать себя в качестве... Осознать свой новый статус в качестве владельца бизнеса, а не наемного работника. Это одно из самых сложных вещей. На это уходит иногда много времени и если ты не перестраиваешься, то, наверное, ты потеряешь связь со своими партнерами и с, там, со своими друзьями. Вам будет сложно дальше а, вести бизнес общий. А, что, что еще касается разницы работы. Работа меня любила всегда. В принципе, не было а, мест, где я работал мало будь то агентство, будь то еще какие-либо другие места. Обычно работа составляла большую часть моего времени в день. Здесь, в принципе, не изменилась ситуация. Я не могу сказать, что я стал свободнее, либо у меня стало больше свободного времени, его стало меньше. Но пришла Пришел другой уровень осознанности. То есть владелец бизнеса – это в первую очередь ответственность. Ответственность внутри, перед партнерами, ответственность перед сотрудниками, которые вовремя должны там, получать оплату труда, понимать, что им делать, быть, чтобы им было комфортно на, твоем, на своем рабочем месте. То есть это ответственность за все процессы, которые раньше... Ну, у тебя не было, потому что у тебя был ну, дядя, тетя, которые за тебя эти процессы выстроили, и ты просто интегрировался в них или нет. Это еще один момент, это погружение в, в детали, погружение в процессы тебе нужно знать все. То есть настал момент, когда ты, у тебя собственный бизнес, тебе нужно знать все вообще. То есть тебе нужно начать погружаться в финансовый, в финансовый сектор, в котором, например, у меня вообще никакого опыта до этого не было, так как у меня техническое образование, я инженер-программист по образованию, и финансы для меня, например, абсолютно темный лес. И мне нужно погружаться в особенности финансовой системы, в особенности названий каких-то документов. В общем, когда ты владелец бизнеса, ты должен знать все. Ну, никого не волнует, что ты чего-то не знаешь, потому что, ну, это твои проблемы. И, наверное, собственно все. То есть это гиперответственность, это погружение во все. Ты должен знать все, и ты должен нести огромную ответственность за свои поступки, за свои действия и за тех людей, которые работают вместе с тобой.
1: И у нас даже периодически, чтобы не выбивало, у нас даже есть такие сессии, где мы там даже топ-составом собираемся как сотрудники, да, которые выполняют свои роли, и отдельно есть сессии, где мы собираемся как состав управленцев. Очень важно себя контролировать каждую неделю, что что ты сделал на этой неделе как управленец именно, и что ты сделал как профессионал. Это две разные роли, которые, когда у тебя небольшой бизнес, ты будешь постоянно... Эти две роли будут у тебя конкурировать. И ты должен сделать так, чтобы ты шел инлайн. Чтобы бизнес развивался, и ты, чтобы свою часть тоже качественно реализовывал.
0: Спасибо вам большое, на самом деле, что пришли. Мне кажется, очень много мы поговорили. Прям, прям супер, очень полезно. Это был подкаст «Соседний столик». Пишите комментарии, ставьте 5 звезд в iTunes и спасибо вам, что сидели за соседним столиком. Пока!